0: Kansainväliset avustusoperaatiot ovat vaativia. Millaisessa todellisuudessa kansainväliset toimijat operoivat? Millaisia onnistumisia kentällä on koettu? Entä missä mennään helposti metsään? Tämä on Tekoja-podcast. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Minun nimeni on Ulriikka Myöhänen ja studiossa kanssani on kaksi kansainvälisen kehitysyhteistyön ja avustustyön asiantuntijaa. Pitkänlinjen kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan ammattilainen yrittäjä Satu Elo sekä etäyhteyksin kouluttaja, toimittaja ja media yrittäjä Wali Hashi. Lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun. Kiitos. Kiitoksia. Tässä keskustelussa keskitymme puhumaan erityisesti Somaliasta ja Afganistanista. Molemmissa maissa toimintaympäristö on erittäin haastava monista eri syistä ja molemmissa maissa on myös tehty isoja kansainvälisiä operaatioita ja laajamittaista kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua. Satu Elo, sinulla on vuosien kokemus kansainvälisestä avustustyöstä ja erityisesti Afganistanista ja olet tehnyt uraa ulkoministeriössä ja nyt toimit konsulttina muun muassa humanitaarisen avun laatukriteeristöjen parissa. Millä mielin olet seurannut näitä viimeaikaisia tapahtumia Afganistanissa, Talibanin valtaantuloa ja sen
1: jälkipyykkiä? No tämähän on ollut koko kansainväliselle yhteisölle aivan suuri megalomaaninen järkitys, mitä on tapahtunut. Mä olin itse ensimmäisen kerran Afganistanissa vuonna 2005, ja viimeksi olin kaksi vuotta sitten, loppuvuodesta 2019, ja siinä välissä on asunutkin siellä kaksi ja puoli vuotta, eli semmoinen viidentoista vuoden niin kuin omakohtainen kokemus maasta, ja, ja tota, sitä on ollut tosi vaikea ymmärtää, että mitä on tapahtunut, ja, ja monelle kehitysyhteistyön ammattilaisille Tämä on ollut jopa niin kuin henkilökohtaisen niin kuin kriisin paikka, että, että mitenkä, mikä se oma rooli on ollut tässä, kun niin paljon on tehty töitä ja sitten tuntuu, että, että ne on mennyt niin kuin ihan väärään suuntaan. Ja yhtäkkiä kaikki tulokset tuntuu valuvan hukkaan. Ää, tällä hetkellähän siellä on todella paha humanitaarinen kriisi käynnissä. Että se, se on vain todella järkyttävää ja t- lohdutonta.
0: Niin, kansainvälisen yhteisön toiminta Afganistanissa on saanut tässä viime kuukausina kovaakin kritiikkiä, erityisesti juuri tuossa Talibanin valtaantulon jälkeen. Millainen toimintaympäristö Afganistan on kansainvälisille operaatioille? Miten sitä kuvailisit?
1: No, Afganistan on äärimmäisen kompleksinen maa ja, ja kokonaisuus. Kansainvälinen yhteisö on ehkä niin kuin mieltänyt Afganistanin haurauden niin kuin kahden eri tekijän kautta. Aloitetaan yleensä puhumon vuodesta 1979, jolloin Neuvostoliitto hyökkäsi sinne ja sitten toisaalta ollaan keskitytty vuoteen 2001 kaksoistornien keissiin ja, ja siihen, kun alkoi, alkoi ää, sota terrorismia vastaan ja, ja Taliban syöstiin vallasta. Mutta näin ollaan yksinkertaistettu sen maan historia ja olemassaolo niin kuin äärimmäisen ää, niin kuin yksisilmäisesti, koska, koska tota, se Afganistanin hauraus on paljon, paljon syvemmällä ja, ja siellä on ollut niin rakenteellisia haurautta lisäviä tekijöitä jo vuosisatoja. Jo pelkästään sen oman geopoliittisen sijaintinsa vuoksi Afganistan sijaitsee suurvaltojen Iranin ja Pakistanin ja Intian ja entisen neuvostoliiton välissä. Ja ja suurin osa maailman oppimusta tuotetaan sieltä. Ja ja siellä jo koko viime vuosisata määrittyi pitkälle tämmöisen valtataistelun välillä, jossa yritettiin keskittää valtaa keskushallinnolle ja ja toisaalta sitten tämä periferian välinen jännitteisyys. Ja kaikki nämä tekijät katosivat kansainvälisen yhteisön silmistä kun keskityttiin vain yhteen asiaan ja tämän viimeisen 20 vuoden aikana niin nimenomaan siihen niin talibanin jälkeiseen aikaan. Ja Taliman ja afganistalaiset laajemmin on sanoneet usein aika viisaasti, että, että tota, teillä on kellot, mutta meillä on aikaa. Ja nämä viime kuukausien tapahtumat on nyt niin todella hyvin näyttäneet toteen, että, että näinhän se juuri olikin.
0: Hmm. Niin, Afganistanin kansainvälinen operaatio on jotenkin mutkikas asia myös ehkä ymmärrettävänä, koska se on niin, siinä on niin monta erilaista komponenttia. Mutta jos ajatellaan erityisesti kehitysyhteistyön humanitaarisen avun näkökulmasta, niin miten siinä kontekstissa, millaista siellä on ollut toimia viimeisenä vuosina?
1: No Afganistanissa mun mielestä erityisen hyvin niin kun tulee näkyväksi se asia, että kehitysyhteistyö on vain yksi osa ulkopolitiikkaa. Ja, ja monesti se saatetaan alistaa muille ulkopoliittisille päämäärille, mikä, mikä varsinkin niin kansalaisjärjestösektorilta ä, uransa aloittaneille kehitysyhteistyötyypeille, niin, niin se voi olla hyvin vaikea ymmärtää ja jotenkin tuntua niin kuin musertavaltakin, että, että että jossain vaiheessahan tähän tapahtui myös niin kuin Suomen, Suomen osallistumisessa Afganistanin operaation, että, että se niin kuin alistettiin näille muille ulkopoliittisille päämäärille, että, että ää, todettiin, että, että Suomi on mukana Afganistanissa edelleen, vaikka niin kuin vuosi sitten sanottiin näin, että, että se pääasiallinen syy on Suomen transatlanttiset suhteet ja Suomen suhde Saksaan. Ja, ja näistä syistä oli tärkeää jatkaa kehitysyhteistyönkin rahoittamista suuressa mittakaavassa. Tämä on yksi esimerkki siitä, että kuinka kompleksista se työskentely on. Ja erityisesti hauraissa valtioissa, niin, niin tota, ää, viime vuosina, mistä ollaan puhuttu kovasti tästä rauhan kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kolmosneksuksesta, niin, niin tota, se ei kauhean hyvin onnistunut Afganistanissa, että siinä tämä rauha, rauhakomponentti unohdettiin kokonaan, että eihän siellä missään vaiheessa ollutkaan olemassa rauhan sopimusta Talebanin kanssa. Ja, ja meilläkin Suomessa puhuttiin rauhan turvaajista, vaikka, vaikka oikeasti niin kuin Suomi oli, niin kuin suomalaiset sotilaat oli siellä myös sotatoimenpiteissä mukana. Afganistan on ollut niin kuin varmasti monimutkaisin. Ja haastavin kaikista operaatioista, missä Suomi on ollut mukana.
0: Hmm, aivan. No Wali Hashi, ö, olet syntynyt Somaliassa, mutta ollut Suomessa ja tehnyt töitä jo parikymmentä vuotta täällä toimittajana ja yrittäjänä. Ja ö, viestintä- ja kehityssäätiön kautta aloit tehdä myös Somaliassa töitä tällä alalla. Kuvaile sinä vähän Somaliaa toimintaympäristönä. Millainen, millainen paikka se on kansainvälisille kehitysyhteistyökuvioille. kuvioille.
2: Joo, kiitos. Toimintaympäristönä Somalia on, on turvallisempi paikallisella toimijoille, mutta, mutta, ulkomalaisilla Somalia, mutta ulkomalaisilla Somalia on vielä vaarallinen paikka. Ei ole helppo paikka niin kuin toimintaympäristön näkökulmasta, myös niin kuin kansainvälisen kansalaisjärjestön näkökulmasta. Eli, eli tietenkin ja tämä yksittäisiä iskuja tapahtuu edelleen al toimista, toimesta, terrorista järjestö al toimesta. On, hyvä, on myös olemassa, olemassa sellainen silloin tällöin Somaliassa poliittinen kriisi, joka aiheuttaa myös ongelma, kun puhutaan just kansainvälisen, kansainvälisen järjestön niin kuin to, to, toimesta. Niin, mu- mutta muuten Somalia on kova vauhtia niin kuin pääsemässä jaloilleen pitkään sisällissodan jälkeen. On noin, te varmaan tiedätte, että, että yli kaksi miljoonaa somalilaista elävät maan ulkopuolella. Eli diasporan rooli on tullut todella ja merkittävä somalien yhteiskunnassa, erityisesti pääkaupunki Somaliassa. Tämä Berghampuk Jos esimerkiksi otetaan, otetaan esimerkki poli, politiikasta. Diasporalla on tosi iso rooli, jos miettii, fatsikin jostain syystä Pohjoismaa, Pohjanan poliitikkoja, jos miettii tällaista. Entinen pääministeri Hassan Ali Rehre, joka on Norjan kansalainen. Sitten on vaihdettu tämän uusi pääministeri, se on niin kuin ruotsin kansalainen ja, ja presidentti on jenkeistä ja, ja, ja niin, kuin niin edelleen. Eli diasporan, voi, diasporan ää, näkyy todellakin määkehitykseen. Eli Somalia, Somalia on tällä hetkellä parempi, pikkusen parempi tilanne kuin siellä Afganistanissa.
0: Voitko vielä kertoa siitä, että minkä tyyppisiä haasteita siellä ehkä voi olla tämmöisille kansainvälisille operaatioille?
2: Haasteena on tosiaan ainakin turvallustilanne, kuten sanoin, koska silloin tällöin on tämä yksittäisiä iskuja. Viime aikoina ei pelkästään Somaliassa on paljon keskusteltu Ää, tota, ja, on paljon kysenä, keskustelu, keskustelu käytyy siellä Itä-Afrikassa kyseenalaistamaan länsimalaisten toimet Afrikassa ja juuri tämä, tämä, tämä länsimäinen ei, ei, ei mielestäni paljon nykyään yhtään paljon luotetaan kuin aikaisemmin eli Esimerkiksi jos puhutaan turkkilaisten ja kiinalaisten tuomaan tällaista kilpailua Somaliassa, esimerkiksi turkilaiset ovat olleet hyvin näkyvästi Somalian avustuskentällä ja somalilaiset luottavat turkilaiseen, osittain myös siksi, että että turkilaiset ovat saaneet valtavasti konkreettista konkreettista, tulosta aikaiseksi kuten rakentamalla niin satamaa, lentokenttä, sairaaloita, ja ne on luonnut tällainen tuopaikoja nuorille. Ja se, tämä on niin kuin, sitten ma, mahdollisuus on ollut tosiaankin monia, mutta siis, niin kuin, tämä, se haaste on ollut sellaista, että ihmiset parhaillaan miettivät, millä tavalla tämän niinku vaikutteiden, mikä on, se, mikä on se tausta siitä koko avustus. Asiat, jos me ei nähdään niin konkreettisesti samanlainen kuin turkilaiset tekivät. Ja, ja, ja tietenkin, tietenkin niin kuin kiinalaiset on myös aika, aika paljon vaikutteita, ei, ei pelkästään Somaliassa, vaan koko Itä-Afrikassa, Keniassa ja Etiopiassa ja niin edelleen. Mun mielestä haaste on ollut sellaista ymmärrystä. Millä tavalla toiminta me pidetään tässä. Niin näissä, esimerkiksi somaliassa, millä tavalla me rakennetaan rauhaa, keneltä kysytään, kuka maksaa, kuka on niin kuin sen, sen, sen kenen päätöstä me tehdään. Niin kuin tämä on ollut niin kuin kaikkein haasteellisin, kun puhutaan esimerkiksi rauhan rakentamisen näkökulmasta.
0: Kyllä ja tämä keskustelu on varmasti esillä hyvin monessa paikassa, missä kansainvälisiä operaatioita on tällä hetkellä tai viime vuosina ollut käy- käynnissä. Sekä Afganistanissa että, että Somaliassa on varmasti keskusteltu hyvin samantyyppisistä asioista, että mikä, mikä se lännen rooli siellä on ja m- miten tavallaan apua voidaan saada sinne perille. No, näiden puheenvuorojen perusteella voi sanoa, että... että Joksenkin erittäin vaativat toimintaympäristöt molemmissa maissa on ja yksi merkittävä asia on myös se, että molemmissa maissa Esimerkiksi uskonnollisilla johtajilla ja uskonnollisilla toimijoilla on hyvin merkittävä asema yhteiskunnassa. Haastattelin tätä jaksoa varten kansainvälisen Religions for Peace eli uskonnot rauhan puolesta koalition pääsihteeriä Assa Karamia. Ja kysyin Assalta, että mikä hänen mielestään tuossa Afganistanin operaatiossa nimenomaan meni pieleen. Ja hänellä oli aika kiinnostavia pointteja, niin voitaisiin tässä vaiheessa kuunnella tuo haastattelu ja jatkaa keskustelua sitten sen.
3: There was a big, I think, a big error of omission that took place in the last 20 years in Afghanistan, and that was the error of of omitting engagement with religious actors and
4: 20 vuotta että Kabulissa on maallistunut hallitus, eikä meidän siksi tarvitse enää toimia Talebanin kanssa. Into,
3: to anymore, picture, Ajattelimme, että uskonto on nyt pois
4: pelistä. Siinä mentiin metsään. Religion has never been out of the picture. Uskonto ei ole koskaan ollut pois pelistä, ei missään päin maailmaa, mutta ei varsinkaan paikoissa, joissa uskonto on ollut tosi normaali osa julkista elämää niin kauan kuin kaikki muistavat. Epäonnistuminen Afganistanissa tarkoittaa menetettyjä mahdollisuuksia kahden vuosikymmenen ajalta. Olemme epäonnistuneet arvostamaan sitä rikasta yhteiseloa, jossa uskonto, politiikka ja kulttuuri ovat punoutuneet yhteen. Meistä on tuntunut, että on helpompi toimia logiikalla, jossa korostuvat ääripäät. On vain pahiksia ja hyviksiä. Pahat tyypit ovat yhtä kuin Taleban, ja kaikki muut edustavat hyviä tyyppejä. Se, että toimimme niin yksinkertaisella logiikalla, tarkoitti, että jätimme operaation ulkopuolelle kokonaisen elämän katsomuksen. Tavan ajatella ja tavan elää. Afganistanissa julkinen elämä on uskonnon inspiroimaa. Uskonto on osa Afganistanin kulttuuria. Me kaikki teimme siinä tyhmästi. Nyt meidän pitää arvioida uudelleen, miten ymmärrämme uskonnon ja uskonnolliset toimijat osana politiikkaa. Se alkaa täältä Suomesta, Norjasta, se alkaa Yhdysvalloista, kaikista maista, joilla on kansainvälisiä intressejä. Maiden pitää ymmärtää, että uskonnot ovat osa valtioiden kulttuurista, ja institutionaalista
3: perustusta.
4: Maalinen näkökanta vähättelee ja yksinkertaistaa uskonnot ja siten ohittaa ne. Lähestymistapa on parhaimmillaankin hyvin ongelmallinen. Pahimmillaan se on todella vahingollinen.
3: Näemme sen nyt,
4: kun yritämme ymmärtää, mitä meidän pitäisi tehdä Talebanin kanssa. Jopa tapa, jolla viittamme Talebaniin, antaa ymmärtää, että nämä ovat ihmisiä, jotka tulevat jostain Afganistanin ulkopuolelta. Syntyy mielikuva, ettei Taleban halua edistää Afganistanin asiaa omalla tavallaan. Juttuhan ei ole niin, että länsimaat välittäisivät Afganistanin asioista enemmän kuin afganistanilaiset itse. On ongelmallista ajatella, että ulkopuolella tiedetään asiat paremmin. Tärkeä kysymys on, mitä Talibanin valtaantulo tarkoittaa ihmisoikeuksien näköpulmasta. Monet afganistanilaiset ovat todella kauhuissaan Talibanin hallinnosta. Miten me voisimme auttaa heitä ja lievittää heidän hätäänsä? Meidän pitää olla perillä asioista ja toimia harkitusti. Meidän on pakko tehdä yhteistyötä Talibanin kanssa jossain vaiheessa. Me teemme jo yhteistyötä heidän kanssaan. Tärkein kysymys on, miten voimme toimia sellaisen hallinnon kanssa ja kuitenkin auttaa kansaa. Vastauksia odotellessa meidän pitää todella arvioida uudelleen sitä, miten käsitämme politiikan ja uskonnot. Kuinka käsitämme uuden normaalin, jossa uskonto ja politiikka risteävät hyvin voimakkaasti kaikkialla maailmassa.
0: Näin siis Religions for Peace pääsihteeri Asa Karam ja suomen äänenä edellä oli Elisa Rimaila. Siinä oli aika suoraa puhetta siitä, miten länsimaat epäonnistuivat ottamaan mukaan uskonnolliset johtajat Afganistanin operaatiossa. Otetaan tästä tuoreeltaan kommentti teiltä. ja Satu, sinulla on vuosien kokemus Afganistanista. Millaisia ajatuksia sinulla heräsi tästä haastattelupätkästä?
1: Mun mielestä hän osui naulan kantaan. Uh, kun itse olin, olin työskentelemässä siellä, niin, niin kyllä se ihan melkein päivittäin tuli esiin, kuinka, kuinka maalistuneiden kollegoiden oli vaikea suhtautua afgaanikollegoiden uh, vaka, vahvaan uskonnolliseen vakaumukseen. Uh, se... Me ei olla Suomessa esimerkiksi niin totuttu näkemään, niin mieltämään sitä, että meille Suomessa uskonto on yksityisasia, ja siitä ei puhuta välttämättä. Vaikka sulla olisikin työyhteisössä uskovia, niin et sä välttämättä tiedä sitä, mutta mutta siellä, siellä se uskonto tulee kaikessa esiin. Ja, ja tota, jos se ei ole hyvin niin kulttuurisensitiivinen niin lähestymistapa, niin, niin sitä voi olla todella, todella niin niissä tilanteissa.
0: Wali, miltä tämä sinun mielestäsi kuulosti tämä Assakaramin kertoma ja onko siinä jotakin peilattavaa esimerkiksi Somalian suuntaan?
2: Se oli kyllä todella äh, tärkeä pointti ja se on sellainen asia, mitä minä olen itse, itse huomannut Somaliassa. Viimeisen viiden vuoden aikana olen mukana tällaisessa rauhaprosessin, äh, tehnyt tällaista antaksiannon kampanjan median kautta. Äh, niin oikeastaan niin kuin kaikkein tärkein ja kaikkein vaikein, mikä minulla on ollut, tämän asian teimulta on se että, se, että siinä on avustaja, jolla on oma mendatti, omat asiat, jolla ei ole minkälaista yhteys tähän ruohonjuurin tason toiminnasta, rauhan rakentamisten näkökulmasta. Ja mitä me tarkoitan ruohonjuurin tason toiminnasta? Me tarkoitan sillä tavalla, että just mitä tässä nyt puhuttiin, että että jos on Somaliassa esimerkiksi on ollut jo 30 vuotta sisällissota, anteeksi, sisällisota, ja monen mielestä, somalilaisten mielestä sisällissota aiheuttaja on klanijärjestelmä, se on niin ruohonjuuritason ihmisten omasta identiteetistä, niin ratkaisijat, ja jos rakennetaan joku päivä joku tietty rauha maassa, niin ratkaisijat pitäisi olla näitä ihmisen itse. Tekemässä. He tietävät, mistä puhutaan. Ja nyt kun puhutaan niin kuin, niin kuin uskonnollista toimijoista, niin kuin se on älyttävän tärkeää ymmärtää just, mitä tässä sanottiin, että uskonto, ihmiset, identiteetti, kulttuuri, sido toisestaan. Se on niin kuin ihan, ihan niin kuin samat jutut. Ää, Somalia se on vielä niin kuin tehty niin, että se on menty, vähän niin kuin pidempään ja aina kun kesävälisen yhteisö tulevat Somaliaan, jonkinlainen rauhadialogia tehdään klaanipäälliköiden kanssa, viranomaisen kanssa, uskonnollisen johtajan kanssa ja myös on tullut tällaista kysy- kysyntöä, okei, okay, väestö on noin 75 prosenttia, on alla 30-vuotiaita, nuoret ja naiset, <laughs> nekin on niin tosi, tosi tärkeä, Ni, niin, niin Luulen, että kansainvälinen yhteisö asenne just sitä, että we tell you what to do, koska me tiedämme parempi kuin sinä ja meillä on se resurssi, missä meidän pitäisi antaa sinulle niin, että sun maa parane. niin tällä toimilla ei välttämättä ei välttämättä rakennetaan esimerkiksi rauhaa. Voidaan tehdä tällaisia avustuksia tietenkin, siis tarvitaan monta kesävälistä järjestön kautta. Tämä mää on pystynyt, kun puhutaan ruoasta ja nälänhädästä ja kuivuudesta ja tällaista niin toiminnasta, mutta ruohonjuuritason rauhan rakentaminen ja ennelkeehkäisyyn, niin tarvitaan todellakin ruohonjuuritason ajattelu ihmisten kulttuurisia tavasta ja millä tavalla he pystyvät itse ratkaisemaan niitä ongelmia, mikä heillä on.
1: Mulle tuli mieleen vali, kun sä kerroit siitä, että että turkkilaiset ovat olleet menestyksellisiä toimijoita siellä Somalian kontekstissa, niin niin luuleeko, että sillä on ollut jotain merkitystä tähän asiaan, että että turkkilaiset tulee islamilaisesta kulttuurista?
2: Se on todella iso merkitystä. Se on on todella todella iso merkitys, Ja turkkilaiset itse asiassa myös, se toinen asia, mitä turkkilaisilla autoi somalissa, on se, että kaksi asiaa. Itse asiassa kolme asiaa. Yksi on se, että Islaminuskoinen maa ei pidetään länsimalaisen kolonismia ajattelua, ei, 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 ei tällaista tule edes mieleen. Ja sitten he tulevat oikean aikaan. Jos te muistatte, 2011 Somaliassa oli todella iso nälänhätä. Ei ole paljon kansainvälisiä järjestöjä, eikä, eikä poliittisesti. Yritetty ratkaista millään tavalla. Turkilaiset tulevat sinne ensimmäiseksi ja sitten alkoi niin kuin, avaamaan lentokentät ja satamat ja turkki eruis on mennyt niin kuin, viemään, diaspora lähti ensimmäistä kertaa niin sinne, sinne, sinne Somaliaan. Tämä on toinen juttu ja kolmas juttu oli se, että just sitä konkreettista tapa, äh, äh, niin kuin tällaista äh, tapaa toimia. He menevät sinne, he rakentavat itse, näitä niin tie ja tiejä. Ihmiset näkevät sitä työtä, he näkevät tätä, tätä tulosta niin heidän silmän edessä. Ei sellaista, missä, mi, mikä järjestää seminaari jossain hotellissa ja mietitään, jotkut tutkitaan ja tehdään, vaan niin he, siellä, siellä niin kuin, sillä tavalla ihmiset saivat, turkila, turkilaiset saivat somaliyhteiskunnan niin niin puoleen sanottua näin. Mutta se uskonto on auttanut, jos vastaan tähän suoraan.
1: Ihmiset vaistoo sen kyllä hyvin helposti, että, että jos niin kun ei, ei niin kun se lähtökohta yhteistyölle ei ole toista kunnioittava Tai jos sä niin kun katsot tavallaan vähän alaspäin. Ja, ja mun mielestä tässä, tässä klipissä, mikä me kuunneltiin, niin tämä oli kauhean hyvä pointti tästä jaottelusta hyviksiin ja pahiksiin. Että, että jos, jos sä oot niin kun ajatellut, että... Että niin Taleban Afganistanin kontekstissa, kun ne oli niitä pahiksi, ja sitten niin yhdistät siihen sen niin uskonnon, ja sitten jää niin vaikuttamaan sinne mahdollisesti taustalle sun oma työskentelyyksiä, jotain sellaisia ennakkooletuksia, jotka ei ole kauhean hyödyllisiä sen yhteistyön kannalta. Et ihmiset ovat ihmiset kuitenkin taipuvaisia niin jaottelemaan asioita ja tekemään niin stereotypioita. Me tehdään sitä huomaamattamme. Ja, ja jos ei näistä ole kaikista tietoinen, niin ne voi olla tosi haitallisia.
0: Tässäkin klipissä ja keskustelussa on tullut nyt esille se, että kansainvälinen yhteisö sortuu, tai sortui Afganistanissa ja ehkä myös muissa, muissa operaatioissa on sortuttu ajattelemaan, että ulkopuolelta tiedetään asiat paremmin. Niin miten vaarallinen
1: ajatus se on? No sehän on aivan tuhova. Se vie pohjan siltä yhteistyöltä paikalliselta omistajuudelta. Ei ole mitään mahdollisuutta siihen, jos, jos ulkoa päin viedään jotain. Esimerkiksi Afganistanissa oli tosi paljon tämmöistä, että, että omien alojensa ammattilaisia meni sinne mentoroimaan paikallisia. Mutta, mutta et jos sä oot vaikka kuinka, kun mä itse työskentelin paljon poliisien kanssa, niin, niin vaikka se olisi kuinka hyvä poliisi, kotimaassa, niin se ei tee susta välttämättä hyvää henkilöä. Eli tota, siinä kehitysyhteistyössä on kuitenkin paljon tärkeämpää se, se kulttuurinen ää, konteksti ja, ja se aito kohtaaminen ja, ja tämmöiset niin oman työskentelyn reflektoinnin taitoja ja tota, ää, perinteiset tämmöiset kehitysyhteistyöammattilaisten niin ammattitaito. Eli joskus jopa niin kehitysyhteistyöammattilainen voisi tehdä parempaa tulosta vaikka niin poliisihallintoa tukiessaan kuin joku korkearvoinen poliisi, koska hän niin ymmärtää vain ne prinsiipit, miten toimia kestävällä periaatteella vierässä kontekstissa paremmin.
0: Niin, no pääsivätkö esimerkiksi Afganistanissa humanitaarisen työn tai kehitysyhteistyön tekijät ääneen riittävällä tavalla?
1: Siellä kentällä, mitä mä itse näin, niin kyllähän se vaikeaa oli. Äh, Afganistanissa oli kuitenkin kaikkeista isoimmassa roolissa sotilaat. Sitten, äh, tota, sotilaiden joukossa oli siviilejä neuvonantajina, mutta, mutta tota, kyllä se vähän niin vaikeaa on saada ääni kuuluviin. Sä tuut aivan erilaisesta toimintakulttuurista, ja, ja tuota, poliisi ja, ja tuota, sotavoimat, niin ne on äärimmäisen hierarkisia tavalla, johon niin Suomessakaan niin ei me olla totuttu niin esimerkiksi kansalaisjärjestösektorilla. Ja, ja tuota, tässä on myös niin semmoinen koulutuksellinen ää, aspekti, että, että jos ajatellaan näitä uniformumiehiä niin sanotusti, niin heillä ihan ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien kaikki, kaikki tähtää siihen, että oli tilanne mikä hyvänsä, niin sä olet tilanteen herra. Ja, ja jos sä te työskentelet kehitysyhteistyö taustalla tämmöisessä kontekstissa, niin monesti ihan niin kuin johtamistaito voi jo tulla haasteeksi, että ei osaakaan niin ammattilaiset ei osaakaan niin ottaa sitä johtoa samalla tavoin kuin, kuin joku toinen, jolla ei olekaan siitä kontekstista välttämättä vastaavaa osaamista, mutta hänellä on johtamisosaamista.
2: Se on, se on kyllä äh, tosi tärkeä pohdinta ainakin. Se, mikä tässä meidän pitäisi muistaa, ja se on oikeasti väärällinen, jos me ei muisteta, Meillä on niin tällainen esimerkiksi länsimaisessa maailmassa tietty tapa toimia. Ihmisten oikeuden näkökulmasta, sananvapautta, totta kai avustuksia pitäisi olla. Järjestö, pitäisi toimia näissä kriisialueilla ja niin hauraismaissa. Se on, niin kuin, se, on, se on älyttävän tärkeä, mutta se asia, mitä meidän pitäisi ymmärtää, mikä mun mielestäni tarvii miettiä tällä hetkellä, on se, että millä tavalla me toimitaan nämä ihmisten kanssa. Toimitaanko niin, että me puhumme heistä ja annamme heille avustusta, vai puhummekin heidän kanssa ja jaamme sitä vastuu. Eli jos ihmisillä ei ole vastuu tehdä ää, niitä, niitä itse, tai yrittää ainakin itse rakentaa joku, esimerkiksi rauhan rakentamista on todella tärkeä puhe, kun puhutaan näistä kontesteista, niin rauhan rakentaminen korkentaan, jos ihmiset eivät pysty itse rakentamaan, niin ainakin puoliksi he pitäisi olla väitökset olla teko mukana ja ja he pitäisi olla ruohonjuurintason toiminnassa ja itse haluata tehdä, miten me saadaan siihen saamaan, mutta ei ei todellakaan rakenneta rauhaa tai niin kuin jos asia tulee vain ylös-alaspäin. Se pitäisi niin lähteä alas-ylöspäin. Se on niin kuin, se, on sen niin mikä mä olen huomannut, ainakin Somaliassa, se menee vähän pikkusen pieleen. esimerkiksi somaliassa keskustellaan kleinipäälliköiden kanssa ja, ja poliittinen dialogia tehdään. Siinä tehtiin osavaltioita, mikä on älyttävän tärkeää. Nämä on tosi tärkeää, Mutta ohdettiin myös sen, että kaikkien vä- isoin väistö tai isoin tekijät, naiset ja nuoret. Jotka, jotka tekevät tason toiminta. Ja aina käydään vaan niitä vanhoja tyyppejä, joka monen somalien mielestä ne on ne, jotka on aiheuttanut ongelma maassa, klanipäälliköt esimerkiksi, niin heidän kanssa neuvottellaan ja heidän kanssa tehdään dialogia ja he jatkavat sitä päätöksentekoa koko ajan, ja nytkin tälläkin hetkellä. Sen takia me eletään tällaisen kaarin elämään niin kauan kuin mä muistan, 30 vuotta olen elänyt täällä Suomessa, niin avustus toimii samalla tavalla, mikään ei oikeastaan niin muuttunut niin niin ruohajuuditason poliittista toimintaa, ei mikään muuttunut. Kaikki me viedään sinne avustukseen. ja Paikallinen kun he tarvitsevat että meidän pitäisi avustaa tietenkin ja meidän pitäisi toimia nyt on nälänähtään. Pitäisi lähteä liikkeelle ja, 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 ja niin edelleen. Ja sitten pitäisi niin kouluttaa poliisia ja, ja niin sotilaita ja poliittisissa kriisiä pitäisi lopettaa. Ja nämä on aina ollut, on aina ollut. Meidän pitäisi saada jonkinlainen tapaa saada ihmiset itse voimaunnuttamaan, että he haluavat tehdä ja heidän pitäisi tehdä. Ja haastaa myös.
0: Niin, on siis hirvittävän tärkeää, että kaikki yhteiskunnan eri, eri palaset ja osaset on mukana näissä, näissä operaatioissa ja näiden yhteiskuntien rakentamisessa. Tässä on nyt mainittu ä, lapset, nuoret, naiset, ä, uskonnolliset johtajat. Onko meillä olemassa Afganistanista tai Somaliasta jo sellaisia esimerkkejä, joissa olisi onnistuttu esimerkiksi kehitysyhteistyön saralla ottamaan huomioon nämä, nämä eri ryhmät ja rakentamaan semmoista kestävämpää yhteiskuntaa?
1: No yksi hyvä esimerkki tämmöisestä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kehitysyhteistyön saralla Afganistanissa on mun mielestä Suomenkin pitkään tukema äh, Mary Stokes International äh, ja heidän tekemä äh, lisääntymisterveyteen äh, liittyvä kehitysyhteistyö. Ja, ja siinä se lähtökohta nimenomaan on ollut se, että, että ollaan niinku lähdetty sieltä perinteisten johtajien ja, ja uskonnollisten johtajien pakeilta. Ollaan varmistettu se, että, että nämä, nämä perinteiset johtajat niin hyväksyvät sen toiminnan, ja, ja ollaan niin kuin koulutettu myös heitä ja varmistettu heidän tuki. Ja, ja ollaan pystytty niin kuin edistämään naisten lisääntymisterveyttä ja, ja alentamaan lapsikuolleisuutta ja äitiyskuoleisuutta. mutta, mutta siis tällä hetkellähän niin kuin nyt kun kaikki avustus avustustoiminta käytännössä on niin kuin jäädytetty, niin, niin nämä tulokset on nyt niin kuin valumassa hukkaan. Niin kauheita kuin se onkin. Valuvatko ne tulokset todella hukkaan? Sehän ei katsoa mihinkään, semmoinen henkinen pääoma, mitä sinne on saatu vietyä. Että, että kun ollaan saatu opetettua lukutaitoa esimerkiksi, niin ethän sä opi siitä pois enää, että se on sulla aina ja se pysyy. Tai, tai terveydellinen hoidon puolella, niin, niin hygienia, kasvatus ja, ja ymmärrys niin tarttuvista taudeista tai, tai imetyksen tärkeydestä, niin, niin kyllähän se on sellainen, mikä pysyy, mutta avustusvarat on jäädytetty. Ää, kaikki semmonen toiminta, mikä nojasi tai perustui ulkomaiseen apuun, niin, niin se on pysähtynyt. Ja, ja tota, Tästä syystä hän niin väkisinkin joutuu miettimään, että, että onko ne kanavoitu oikein ne avustusvarat. Eli jos niin kuin, oltaisiin enemmän keskitytty siihen paikallisyhteisöjen voimannuttamiseen ja, ja erityisesti ruokaturvan parantamiseen, niin se tilanne ei olisi niin katastrofaalinen siellä kuin se tällä hetkellä on.
0: No Wally, onko sinulla Somalian kontekstista jotakin sellaisia esimerkkejä, joissa olisi erityisen hyvin Onnistuttu tässä vuosien mittaan, kokoamaan kaikki toimijat samaan pöytään.
2: Joo, kyllä on paljon, paljon, paljon esimerkkejä on ollut. Mä voin ottaa yksi, missä mä olin mukana, tällainen luomassa. Olen ollut luomassa Somaliassa 2016 anteeksi on kampanja, joka tälläkin hetkellä pyörii paikallisten ja kirkon avun yhteistyöllä. Eli anteeksi on kampanja, miksi mielestäni tämä onnistui ruohonjuurin tasolla rakentamaan rauhaan, rauhaan, niin jonkin tientulainen rauha ihmisen välissä on just se, että me oltiin niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä. Ei ollut järjestö, joka tekevät se oli tällainen median kautta kampanjointi. Eli mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että keräämme tarinoita. Ihmiset, jotka ovat sotineet 30 vuotta sisällisodassa olleet, niin heidän tarinasta tehtiin tällaista niin kuin voimaannuttaminen toiseen kohtaan. Eli jos ottaan esimerkiksi me tehtiin niin kuin tällainen lyhydokkareita, keskusteluohjelmia ja juuri tästä asiasta, mitä me nytkin keskustellaan. Me, miten me voidaan rakentaa oma, omassa kotimansa, mitä meillä tapahtuu, mikä aiheutti tätä sotaa ja miten me päästään eteenpäin. Ja sitten tuodaan henkilötarinoita, joka, 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 joka pystyisi kertomaan sen, että mitä hänellä on tapahtunut ja mitä hän on toisen ihmisten antanut anteeksi. Julkisessa tapahtuu kaikki. Ja ää, ensimmä, ensimmäinen vuoden aikana, eli silloin kun me tehtiin anteeksiannon annon päivä Somaliassa, niin... Vuodessa meillä on tullut 103 ihmistä, joka haluavat joko antaa anteeksi tai pyytää anteeksi. Ja mitä kaikki ihmiset itse järjestävät näitä niin kuin tapahtumia, keskusteluohjelmia. He, he niin kuin luottiin sellainen ilmapiiri. Mä en voi suoraan sanoa, että me rakentamisia siellä rauhaa, vaan... vaan Luotin sellainen ilmapiiri, joka ylipäätään tästä anteeksi annosta ja rauhassa on tullut sellainen kulttuuri, mistä keskustellaan kaikki, missä me tavataan ja kaikki poliittiset keskusteluja, kaikki klaanikeskusteluja, uskonnollisessa keskustelu on tullut tällainen äfis. Äfis tarkoittaa anteeksi annon. Ja se, se mä oon niinku huomannut, että jos toimitaan oikeasti ruohonjuurin tason ihmisten parissa, niin ihmiset itse tekevät näitä, näitä juttuja ja heti. Pitää vähän näyttää heidän niin tie, millä tavalla voidaan, voidaan niin kuin, yhdelle pienelle eleellä tekemään niin kuin, muutosta. Ja tämä on se, mikä tuli mieleen tässä, tässä kun kysytään tästä mikä on niin viime aikoina kyllä onnustunut hyvin. Ja kiitos kiitos ja Kirkkolkumaan, on Kirkkolkumaan on ainoa järjestö, joka, joka ymmärsi sen ja, ja tietyllä tavalla oli mukana tähän
0: heitän tämmöisen kysymyksen tässä vaiheessa, että miten me voisimme tulevaisuudessa onnistua muuttamaan tämmöisiä isoja rakenteita? Miten me voitaisiin kehittää uusia tapoja tehdä asioita, että me ei ehkä astuttaisi uudelleen niihin samoihin sudenkuoppiin? Ja onko tästä jo jotakin esimerkkejä olemassa?
2: Joo, se on vaikea kysymys. Se on todellakin vaikea kysymys, just mistä me nyt puhuttiin koko päivän mielestäni. Niin ainakin mun mielestä olisi se, että se, että me päästään se ratkaisuun niin päästään, päästään tekemään näitä asioita, mitä me parhaillaan keskustellaan. Ainakin tarvitaan muutosta sekä kansainväliseltä taholta että paikalliselta taholta. Että, ja se muutos ää, pitäisi olla sen, että ollaan just, ollaan just läsnä, missä on niin ruohonjuuritason toiminta, mielestäni. Ja mikä, mi, mitä esimerkkiä tässä on olemassa, niin on kyllä, me tehtiin tällaista viestintä- ja kautta sellaista niin hanke-toimittajan kouluttaminen. Ja miksi toimittajan kouluttaminen on ollut tällainen, tosi tärkeä on ollut se, että, että mielestä me toimittajat, opettajat näitä Nämä on se alue, millä meidän pitäisi tehdä hirveästi hommia, koska nämä voi aiheuttaa tai tuoda asennamuutosta. Jos tarvitaan yhteiskunnassa asennemuutosta, ei varmaan niin kokouksissa tai seminaarissa tai, tai, tai tutkimassa, tutkinnan näkökulmasta ei varma saada aikaiseksi. Meidän pitäisi niin yhteiskunnassa yrittää ruohonjuurin tason muutosta. Ja miten me tehdään koulussa, tehdään yhteistyötä ja media, ammattimedia käytetään hyväksi. Koska media on, media on valta. Medialla on valta ja pystyy opettamaan ja muuttamaan ihmisten asennetta, jos käytetään oikein. Niin se voi myös tuhota ja, ja, ja aiheuttaa sotaa, mutta se riippuu tietenkin, miten sinä käytät. Niin, 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 niin. Viesti ja, kehitys- ja kun me tehtiin, me keskityttiin toimittajat ja, ja, ja just se syy, miksi me tehtiin, on just sitä, että, että voima- tai voimaannuttiin toimittajat siitä, että he voivat saada aikaiseksi ruohonjuuritason asennemuutosta
0: niin, on olemassa sanonta, bad news is good news, huonot uutiset ovat hyviä uutisia, joka viittaa siihen, että uutiset on luonteeltaan usein vähän huonoja ja niitä päiväisompia uutisia. Siitä voi syntyä kuvaa, että maailmassa tapahtuu vain huonoja juttuja ja toimittajana, miten ajattelet sitä, mikä rooli medialla ja muulla tiedon välityksellä. Ja esimerkiksi järjestöjenkin viestinnällä on siinä, että millaisena nämä kansainväliset avustushankkeet näyttäytyy tavallisille ihmisille
2: bad news, it's good news. Tätä logiikkaa, se riippuu, missä olet. Jos olet Suomessa, niin sotaa ja tällaista niin kuin aiheuttaa iso uutinen. Mutta mitä Somaliassa esimerkiksi tai Afganistana aiheuttaa iso uutinen on se, että meillä onkin rauha. Ja sitten yhtäkkiä saat puhumassa rauhasta, jos on kiinnostavaa. Se ei ole ennen nähty. Tämä on niin kuin se, se riippuu, missä maailmassa me elämme. Mutta medialla on valta, valta, valtavan suuri rooli. Media voi... Voisi esimerkiksi enemmänkin esitellä Afrikan siitä näkökulmasta, millaista mahdollisuuksia Afrikassa on. Eikä esitellä Afrikan vaan avun vastaanottajana tai vastaan maantereillä. Totta kai, nykyisen kaltainen uutisointi pistää miettimään, että mihin avustusrahat ovat menneet esimerkiksi, kun vuodesta toisaalta näytetään Afrikan niin kuin kurjuutta. Eli jos Afrika on näin, vuodesta toisen näkyy vain kurjuutta, niin miten avustus on saavuttanut? Avustusrahoja niin kuin tällaista, jos, jos on niin kuin mennyt perille ja, ja ihmisiä autetaan, mutta siis medialla ja mediaa myös voi käyttää rauhaa. Mä voin sanoa Ulrika se, että jos me, ilman mediaa, esimerkiksi tämä antaksiannon kampanja, mitä me tehtiin, ei oltaisi tehty. Se on vain pelkästään puhtaista median kautta. Ja voidaan median kautta rakentaa rauhaa. Voidaan käyttää positiivista. Se riippuu tietenkin, mistä ja missä maailmassa olet ja mikä näkökulma, mikä media sulla on, millainen sananvapaus. Kuvia sulla on. Niin kuin siinä on monta, monta tekijää, mutta jos systematisesti, mä voin sanoa, että beast journalism-juttu esimerkiksi, jossa voidaan, voidaan keskittyä tiettyyn aiheeseen. Millä tavalla voidaan rakentaa rauha Afganistanissa. Koulutetaan toimittajia ja koulutetaan toimittajia niin, että he opetetaan, millä tavalla he ottavat tällaisen näkökulman, joka voisi saada ihmiset, niin kuin heidän puolet ja ihmiset niin kuin rakentamaan heidän omaa kotimaassaan. Median välityksillä meillä on tullut Afganistanissa, Afganistanissa todella huono kuva. Ihmisillä on tällainen kuva. Somalia, medi terrorismi, kaikki nämä on tullut median välityksillä. Afrikassa on aina nälänhä, heillä ei ole mitään. Niin kuin, niin voidaan kääntää sen koliko toisella puolella ja kääntää niin kuin sillä positiivisen näkökulmasta. Mielestäni medialla on paljon rooli, kun muuten kansainvälinen järjestön toiminnasta – Mä voin väittää ja sanon, että ei osata, he eivät osaa käyttää mediaa tehokasti. Koska, koska jos osataan mediaa käyttää tehokasti, he voivat saada aikaiseksi todella, todella paljon.
0: No mitä satutuumaat tähän medianäkökulmaan? Tietysti Afganistanissa tällä hetkellä toimittajana toimiminen on aika haastavaa. Haastavaa ja ei niinkään helppoa hommaa, mutta mitä oot nähnyt tämän?
1: No Suomi on tukenut myös naistoimittajia pitkään Afganistanissa ja se on todella, todella ää, arvokasta ja jossain määrin niin tuloksellista työtä myös. Ää, mutta ihan totta, mitä Vali sanoi, että medialla voisi olla paljon suurempi rooli, positiivinen rooli myös näiden kehitys-, kehitysvaikutusten niin kuin vahvistamiseksi. Mutta Ylipäätänsäkin, niin, niin se, jos niinku ajatellaan, että mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä paremmin, niin, niin mä just mietin sitä, että tämä että eri hallinnon ja ammattikuntien välinen niin kun yhteistyö, niin, niin sitä vaan pitää oppia vahvistamaan ja tämmöistä niin intersektionaalista ä, kehitysyhteistyötä, sitä, sitä pitää olla vahvistamassa ja, ja tota, Vieläkin pidemmälle kuin pelkästään vain niin tämän rauhan kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kolmoisidoksen kautta.
0: Hmm. Millä eväin sitä lähdettäisiin
1: nyt tässä ihan lähiaikoina viemään eteenpäin? Varmaan ne äh, suunnittelut pitää tehdä hyvissä ajoin niin kuin etupainotteisesti ja, ja varmistaa, että on olemassa tämä, tämä yhteistyön tapa ja, ja yhteinen ymmärrys siitä, että mitä ollaan tavoittelemassa toiminnalla. Et se on sitten niinku auttamattomasti liian myöhäistä, jos niinku ollaan jo siellä kohdemaassa ja, ja siellä ruvetaan miettimään, että, että miksi toi tekee näin, kun me tehdäänkin näin. Ja, ja tämä ikuisuusongelma siitä, että, että kaikki haluavat koordinoida, mutta kukaan ei halua tulla koordinoiduksi, niin, niin se pitää kyetä jotenkin niinku ratkaisemaan jo niinku ennen kun ollaan siellä paikan päällä.
2: Niin Somalian näkökulmasta, Somalia on pikkusen erilainen, en tiedä Afganistanissa, mutta kuitenkin Somalia on tällainen risossi, diaspora. Ihmiset, jotka ovat eläneet, kuten sanoin aikaisemmin, että he elävät ympäri maailmaa, niin mun mielestä nämä diasporan rooli tulisi todella, todella tärkeä, että Toimisivat sillä rakenteena just tästä kontekstista länsimaalaisten ymmärrystä. Ja sitten paikallisen tason kulttuurituntemus ja tavantuntemus. Ja nämä yhdistelmä on todella todella herkullista. Eli pitäisi, pitäisi ehdottomasti tehokkaasti käyttää diasporan tietoja ja taitoja, ainakin somalian näkökulmasta. En tiedä kuinka paljon diaspora on, on, on tekemässä Afganistanissa, mutta Somaliassahan. Tällä hetkellä pyöritään oikeasti diasporan avulla. Eli ne, ne, ne avaa bisnistä ja he vievät rahat sinne. Ja eniten avustus, mitä Somalia on koskaan saanut, viimeisen 30 vuoden aikana oli Somalian diasporan tahoilta lähetetty rahat perheille ja niin kuin, sukulaisille ja, ja, ja niin edelleen. Se on niin kuin, en tiedä, en vielä nähnyt sitä viime laskussa, mutta miljardia vuodessa tai miljoonia vuodessa on puhuttu tästä. Niin se on älyttävän, älyttävän tärkeä rooli ja mun mielestä se pitäisi vahvistaa tässä länsimaalaisessa se, että ihmiset pystytään tekemään, pystytään niin heidän taitoja käyttämään.
0: Tiivistäen, mitkä elementit meillä pitäisi tulevaisuudessa olla näissä avustusoperaatioissa mukana, että nämä varmasti näyttäytyisivät sitten parempana tulevaisuudessa?
2: Joo, se voi kuulostaa vähän itsekäs, mutta media. Ehdottomasti. Avustus ja media pitäisi, ää, tota, en tarkoita kaikki mediat, siis systeemaattisesta median rooli pitäisi olla avustuksen läsnä tai mitä me tehdään. Koska silloin, silloin saa sitä kautta, varsinkin kun eletään tällaisessa digitaalisessa maailmassa, sosiaalimedian maailmassa, jossa on niin kuin, me ollaan kuitenkin tekemisissä toisemme. Miksi afrikalaiset nyt esimerkiksi yrittävät keskustella tästä toiminnasta? Juuri siitä. Me olemme niin kuin, elämme globaalisella maailmassa tällä hetkellä ehdottomasti, ja se, me tiedämme, mitä kukaakin pystyy tekemään. median mediakäyttäminen olisi, olisi sellainen tärkeä.
1: Entäs Satu, mitkä on sinun evät? No kulttuuri ja konfliktisensitiivisyys, nämä on äh, asiat, jon- jotka... Pitäisi ottaa haltuun ennen kuin lähdetään minnekään minnekään erityisesti hauraaseen hauraaseen toimintaympäristöön, mutta mutta yksi Suomen vahvuusalue on ollut pitkään sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Tämä on asia, mitä ei voi tarpeeksi korostaa sen tärkeyttä. Se on ihan konkreettisesti... Se on todella tärkeää, että että myös avustustyöntekijöiden joukossa on mahdollisimman paljon naisia, koska jossain tämmöisessä hyvin konservatiivisessa kontekstissa, kuten Afganistan, niin miehillä vaan ei ole pääsyä niiden naisten luokse. Ja ja näitä naisia pitää olla avustustyöntekijöinä, mutta mutta ihan yhtä hyvin pitää olla olla poliiseiden joukossa tai tai sotilaiden joukossa, Että, että jos halutaan saavuttaa koko väestö, niin, niin ei voida jättää puolta väestöstä ja, ja myös niin kuin sen toisen puolen myötä usein lapsia sitten, niin kuin huomioimatta.
0: Tähän ajatukseen on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Suuri kiitos tästä kiinnostavasta juttutuokiosta Satu Eloja ja Wali Hashi ja iso kiitos myös sinulle, joka liityit seuraan esimerkiksi työmatkalta, lenkkipolulta tai ihan vaan sieltä kotisohvalta. Moi moi ja kuulemiin tältä studiosta.